0: Igreja, convido a vocês a a sua Bíblia em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, capítulo 1. Aleluia, Santo. Santo é o teu nome, Jesus. Amém? Vamos ler. O Senhor disse a Samuel Até quando você irá Se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel Encheu um chifre com óleo E vá a Belém Eu o enviarei a Jessé Escolhi um dos seus filhos Para fazê-lo rei Ele escolheu um dos seus filhos Para fazer o quê? Fazer o que igreja? lá no versículo 4 Samuel fez o que o Senhor disse quando chegou a Belém as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram vens em paz? respondeu Samuel sim, venho em paz vim sacrificar ao Senhor consagrar-se e venham ao sacrifício comigo, então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegou, Samuel viu Eliabe. Samuel viu quem e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura pois eu o rejeitei o Senhor não vê como homem o Senhor vê a o homem vê a aparência mas o Senhor vê o na igreja vamos lá o homem vê a aparência mas o Senhor vê o então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel ele porém disse o Senhor também escolheu este. Em seguida, Gessé levou Samar. O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Gessé levou Samar e Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deste. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem um caçula. Mas ele está cuidando das... Ele está cuidando das... Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boas aparências. Então o Senhor disse a Samuel, este é este, levante-se e unja-o, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito Santo apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá, deixa eu te falar uma coisa, vocês podem se sentar, aquilo que Deus tem para você, ele não vai entregar para o seu irmão, Aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele não vai entregar para o seu irmão. Você acha que os irmãos de Davi eles não tinham capacidade de ser rei? Vocês acham que os irmãos de Davi não tinham capacidade de ser rei? Tinha. Tinha. Mas o propósito não era esse. O propósito de ser rei? era apenas de Davi era apenas de Davi hoje eu quero trazer um tema que se chama você é único todos conseguem entender que você é único você tem significado muitas vezes eu tenho me deparado com uma geração que só se compara uma geração que vai para frente da rede social e fica falando Fulano de tal estudava comigo, Pô, ele tá bem sucedido e eu aqui ainda Fulano de tal tem conquistado várias coisas e eu tô aqui ainda Eu quero ser que nem aquela pessoa, eu quero ser que nem aquele fulano Toda vez, toda vez que você se comparar com alguém, você vai perder. Porque ou a comparação ela te traz uma arrogância de falar assim ah, aquela pessoa, ela tá abaixo de mim. Ela não conquistou tudo que eu tenho conquistado com os meus 20 anos de idade, com os meus 25. Ou ou você se torna uma pessoa deprimida? No caso, você olha para uma pessoa e ela está acima de você, financeiramente, no relacionamento, todas as áreas. E você fala, pô, a gente se criou junto. A gente andou junto e ele está muito mais além do que eu. E você começa a ser uma pessoa deprimida. Toda vez que a gente se compara, a gente perde. Eu acredito que o Deus que eu sirvo, ele é muito criativo. O Deus que eu sirvo, ele é extremamente criativo. Você pode fazer uma pesquisa básica e pesquisar quantas pessoas, nesses 8 bilhões de pessoas no mundo, é parecido com você. Tem uma estimativa de sete pessoas que são esteticamente parecidas com você. E parecido não é igual. E ainda você quer ficar parecido com o seu amigo? Se Deus te fez único, é porque Ele tem um propósito para a tua vida. Em meio a tantas pessoas, cara, Deus é tão criativo que criou cada um com uma forma, com um jeito, com uma personalidade e, principalmente, com um chamado, com um propósito, com um plano. Ele fez cada um com um significado, mas tudo que entra na sua mente... Entra na sua vida. Muitas então, vezes a gente está ali naquela, naquela comparação, sabe? E você fica pensando. Pô, mas eu sou um fracassado mesmo. Pô, mas eu não sou nada. Isso começa a entrar na sua mente, começa a gerar uma atitude. Vocês acreditam que tudo que passa na nossa mente, se não for examinado, gera uma atitude? Oi, oh, gente. Aleluia. Tudo que passa na sua mente gera uma atitude. Antes de você fazer algo, eu pensei que eu ia fazer aquilo. E toda vez que eu penso que eu sou inferior a alguém, toda vez que eu penso que aquela pessoa, ela... conquistou mais coisas que eu, e eu fico me diminuindo, isso vai entrando na minha mente e vai me tornando aquilo que eu imaginei. Em provérbios... 23,7 fala que, porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Assim como você se imagina no seu coração, assim, ele, assim você é. E hoje eu quero que o Espírito de Deus fale ao teu coração o que você é, para que isso gere uma atitude. Lá em Êxodo 35. 35 fala... A todos esses... Deu capacidade para realizar todo tipo de obra... Como artesões... Projetistas... Bordadores... De linho... Eram capazes para... Para... Projetar e executar qualquer trabalho artesanal... Deus ele te cria... Com algo específico... E ele tem algo para sua vida... Ele tem algo para realizar na sua vida... Mas muitas das vezes a gente pensa... Como é que isso vai acontecer? Se eu sou capaz? Se eu não consigo? Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe por que ele te chama incapaz? Para mostrar que não é você que faz, é Ele. E é Ele que te capacita. Você não foi gerado no ventre, mas antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha palavras sobre a sua vida. Lá em Salmo 139,16, fala assim, ó. Os teus olhos viram o meu embrião; Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Quando Deus gerou palavras sobre a sua vida, ainda não existia pandemia, não existia bolsa de valores Não existia o teu emprego Não existia a sua família Não existia a sua mãe Sabe por que isso, cara? Porque nada vai impedir, mano Apenas você As palavras que Deus libera a sua vida Ele não tá liberando hoje Sabe? Que nem o dia fala muitas vezes O novo de Deus não é novo para Deus Aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida Ele não falou ontem mas muito antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Se Deus falou, não se distraia. Foque naquilo que Ele te falou a seu respeito. Neemias 6, 9, fala assim, ó. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando... Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortaleça agora as minhas mãos. Essa fala é a fala de Neemias. Quando Deus deu para ele um sonho que ele ia voltar para a terra, onde os pais dele estavam enterrado, Deus falou para ele que ele ia reconstruir os muros de Jerusalém. E nesse período que Deus falou para ele, sabe o que que ele era? Ele era o copeiro do, do rei. Ele era tipo um cara mais improvável. Mas deixa eu te falar, cara. Quando Deus fala, mano. Quando Deus fala, ele cumpre. Pode ser quem for. E pode você não acreditar, mas Deus tem uma palavra. Que ele gerou muito antes da fundação do mundo para cada um de vocês e muitos ainda desejam ser igual o fulano e muitos ainda não acham que são únicos e muitos ainda acham que são inúteis que são esquecidos que são uma pessoa neutra mas não e quando Neemias, ele recebe esse sonho ele tem uma convicção, uma fé que Deus ia fazer e ele foi pra lá e motivou um monte de pessoas, um monte de homens. E vamos, cara, vamos, vamos erguer os muros. E ele começou a motivar o pessoal e começou, e começou. Um dia você vai lá e pesquisa o tamanho do muro que era, que ele reconstruiu. E em 52 dias, cara, eles reconstruíram uma muralha. Talvez Neemias pensou, Deus, eu não tenho capacidade pra isso. Mas Neemias tinha fé que era Deus que ia fazer na vida dele. Que Deus ia fazer através da vida dele. E um monte de pessoas vieram até ele e falaram, cara, não vai dar certo. Não vai dar. Não vai, tu não... Tu é o copeiro do rei, por que tu tá aqui? Teus pais já morreram. Mas Neemias, ele não se distraiu com as vozes. Talvez Deus já declarou na tua vida... Aquilo que Ele quer fazer. Mas por você ouvir muitas vozes, você tem se distraído do propósito. Você tem se, dispersi... tem se dispersado. Talvez você está no lugar certo. Mas você está agindo da maneira errada. Talvez aquilo que Deus quer liberar na tua vida, fazer o propósito real ser cumprido só falta de uma coisa, fé, só falta fé, talvez uma coisa que eu fale aqui pra você, talvez escandalize, a sua fé, com a sua fé em Deus, tudo é possível, é possível sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? porque sem fé eu não consigo acreditar que Deus é vivo porque a gente vê mas felizes são aqueles que não viram e creram felizes são aqueles que não viram e creram Neemias não se distraiu com aquilo estava muito ocupado com a visão que Deus deu para ele, o mundo vai falar não vai dar certo Deus já falou, já deu certo Não limite Cara, eu acho que o, erro, o maior erro nosso é limitar Deus, sabe? Só porque a gente não entende a, de, a dimensão dEle A gente limita Ele Será que... Ah, não, Deus não me ama tanto para me entregar isso Deus não... Ah, isso sou tão ruim, eu sou tão pecadora Mano, todo mundo é pecador e todo mundo é ruim Mas o amor de Deus, cara Ele é abundante sobre a nossa vida ele supera essas coisas. Sabe, a gente fica se diminuindo tanto, sabendo que a gente tem um Pai, cara, eterno, infinito. Ele teve fé no que Deus já tinha falado pra ele. Lá em Mateus 13, 52, fala assim, ó. Chegando à sua casa, Mateus 13, 54. Chegando à sua casa, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram... De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Sabe o que isso me mostra? Que se eu não tiver fé, se eu não tiver fé, aquilo que Deus quer fazer na minha vida não vai acontecer? se eu não tiver fé aquilo que Deus quer fazer na minha vida não vai acontecer por quê? você acha que Jesus naquele tempo ali ele não tinha poder para fazer milagres? tinha ele já não era o escolhido de Deus ele já não era o enviado de Deus cara, e por que ele não conseguiu fazer mais milagres? porque aquele povo não tinha fé era um povo incrédulo que não acreditava que aquele filho do carpinteiro poderia fazer algo. Mas deixa eu te falar uma coisa de novo: o filho do carpinteiro, ele pode fazer. Ele pode fazer na sua vida quando você tiver fé. E cara, esses dias pensando um pouco, eu fiquei imaginando que tem muitas pessoas que acham que tem fé, mas sabe o que elas têm? Pensamento positivo. Elas têm pensamento positivo. Ah, vai dar certo Sabe qual é a diferença disso, mano? Que, possa, que o pensamento positivo A gente acha que Algo vai acontecer por causa da força da nossa mente E a fé Vai acontecer porque eu tenho um Deus Que faz todas as coisas Sabe? Tem gente que mistura muito isso Ah, eu estou com um pensamento positivo, vai dar certo Não, mano Talvez não vai dar certo e se der, não é por causa do teu pensamento. Porque o teu pensamento não tem poder nenhum. Mas o Deus que eu acredito, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que eu acredito, do que eu posso ver. Amém? Amém, igreja? Aleluia! A falta de fé é capaz de impedir o Deus que fez todas as coisas fazer algo novo. O Deus que fez todas as coisas... O Deus que pode todas as coisas, Ele quer fazer na sua vida, mas se você não tiver fé, o algo novo da parte dEle não vem sobre você. Como adquirir fé? Como adquirir fé, Vitória? Se fé é uma coisa tão tão difícil de entender, será que eu tô crendo mesmo que Deus vai fazer? Ou será que eu tô pensando... Pá, será que eu... Lá em Romanos 10, 17, fala assim, ó. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé, ela é adquirida através disso aqui, ó. A fé, ela vem em você ouvir isso. Consequentemente, você lendo, você está se ouvindo. E é assim que a nossa fé, ela aumenta. Ela é fortalecida. Nós adquirimos fé. Vitória, existe fé pequena e fé grande? Eu acredito que sim, porque tem uma passagem que fala que se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, se mova. Agora eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fé? A pequena move um monte. E a sua? Sabe por que muitas vezes, cara, a gente não consegue aplicar a nossa fé? Não consegue. Porque a gente não consegue entender o tamanho do nosso Deus. A gente não consegue. E, cara, a gente nunca vai entender. Mas quando eu entendo que Ele é infinito, de bondade, de amor, de graça, misericórdia, que Ele é tudo e todo, eu consigo entender, cara. Que a fé pode ser pequena, mas o Deus que eu tenho é grande. A minha fé pode ser pequena, mas o Deus que eu creio, Ele é grande. Ele é grande para fazer na sua vida. Talvez, talvez hoje você chegou aqui com uma fé quase sumindo menor que um grão de mostarda. Mas eu creio que o Senhor está liberando sobre esse lugar uma fé abundante. Nós vamos dar passos de fé a partir de hoje. Você acredita nisso? Passos de fé a partir de hoje. E toda vez que nós queremos exercer a nossa fé, nós temos que ter uma decisão. Ter uma decisão. Eu quero aquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu quero romper em fé. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Decisão é cortar por fora Incisão é cortar por dentro Circuncisão é cortar em volta E quando eu falo para você ter uma decisão É você cortar aquilo que não convém mais Aquela falta de fé Aquilo que Deus não quer mais pra tua vida Porque só com uma decisão Você começa a viver o novo de Deus E o velho você já se desligou Quantos aqui quer viver o novo de Deus? Nossa, um tão... pouquinho gente. Quantos aqui quer viver o novo de Deus? Sim. Entenda, cara, que Deus tem um novo para tua vida e não é novo para ele. E você foi criado com algumas coisas específicas para você manifestar em tempos específicos. Primeira Coríntios, gente, eu tô lendo muita Bíblia porque, mano, é isso que eu vim fazer ali. Né? Primeira Coríntios 12, 4 fala, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Mano. Eu, o Jean, o João, a Ju, a Ana, nós somos diferentes. Mas quem efetua em nós é o mesmo Deus que nos criou, que nos criou como algo determinado. Eu oro nessa noite, cara, que a gente pare de querer conquistar o que os outros estão conquistando e começar a conquistar aquilo que Jesus, aquilo que Deus já falou na sua vida. Começar a conquistar aquilo que o Senhor já decretou para a sua vida há muito tempo atrás. Que nós possamos sair hoje daqui entendendo que, cara, eu sou única. Todos nós somos filhos, mas cada filho é diferente.